0: Vamos lá. Ontem aprendemos o que? A unidade de milhar, não é isso? Ou seja, aprendemos número com quatro algarismos. Fizemos atividade também e hoje vamos fazer mais atividades para a gente o quê? aprender mais sobre a unidade de milhar. Só que hoje as atividades irão ser no livro, certo? No livro de matemática. Então, pega o livro de matemática. Abram na folha 48, 49, 50 e 51. Então, vamos para a primeira questão da página 48. Aprendendo. No sistema de numeração decimal, cada grupo de 10 centenas corresponde a uma unidade de milhar. E aí está demonstrando, né? Pela. Pela o quê? Pelo material dourado, certo? Das centenas são o quê? Vamos lá? Das centenas, ó, centenas. Ou seja, uma centena é cem. Das centenas são, são mil, isso, mil unidades, né? Aí veja outro modo de representar a unidade de milhar. Aí nós podemos representar também pelo ábaco e pelo quadro de ordens, não é? Pelo abaco tá aí esse, é, esse objeto aí de madeira, onde tem os botãozinhos, né? Que a gente representa as unidades de milhares, a centena, a de dezena e a unidade. E o quadro de, de ordens, né? Que antes a gente só via a centena, a de dezena e a unidade, agora nós vamos ver mais outro que a unidade de milhar, o M. Aí completa os espaços a seguir. Uma unidade de milhação, quantas centenas, ou quantas dezenas, ou quantas unidades. Aí vocês vão preencher, certo? Na página 49, aí temos, praticando. 1. Um, a mãe de Luana foi ao banco para sacar mil reais de sua conta. O caixa do banco deu a ela duas opções para a retirada desse valor. A primeira opção é... Dez cédulas, dez cédulas de cem reais. E a segunda opção era, cem cédulas de dez reais. Aí a pergunta, letra A. Qual dessas opções você escolheria? Por quê? Converse com os colegas, mas não vai conversar, né? É só responder aqui, num livro mesmo. Letra B. Se a mãe de Luana quisesse receber a quantia do saque em moedas de um real quantas moedas ela ia receber? Aí vocês pensem e respondam, certo? Segunda questão, identifique o número representado em cada ábaco. O ábaco está representando números aí, né? Então, na letra A, que número ele está representando no ábaco? Na letra B, que número ele está representando na letra B? E que número ele está representando na letra C? Aí vamos para a página 50. Número de quatro algarismos. É o que nós estamos aprendendo. Aí tem unidades de milhar exatas. Lembra que eu falei exatas para você? Quando aqui uma dezena é exata e uma centena é exata. Um milhar também. Os milhares são exatos quando eles têm a terminação toda em zero. Observe nos quadros abaixo como representar duas e três unidades de milhar. Depois, complete os espaços. Olha, o material dourado aí nós temos dois mil, não é isso? Dois mil, duas unidades de milhar. Aí está representado em, em material dourado, no abaco e na tabela, né? no quadro de ordens. Aí embaixo tem duas unidades de milhar, são 20 centenas, ou quantas dezenas, ou quantas unidades vocês vão completar. E embaixo está representando 3 mil, não é isso? Temos três cubos de mil, temos o abaco e temos o quadro de ordem. E vocês embaixo vão representar quantas unidades de milhar tem, são quantas centenas ou 300 dezenas ou 3000 unidades. Embaixo tem, ligue as fichas azuis às fichas as fichas verdes correspondentes. Então você vai ligar a ficha azul ao que representa na parte de na parte verde. Azul, a primeira, 4 unidades de milhar, 800 dezenas, 400 unidades e 8 centenas. Representa o quê? 8 unidades de milhar, 80 dezenas, 4 mil unidades, 4 centenas. Aí vocês vão estudando, olhar aqui, né? Ver milhar, quanto vale, em centena, quanto vale em dezena e responder. Na página 51, número até 9.999. O Parque Zoobotânico Getúlio Vargas, o Zoológico de Salvador, é considerado um centro de referência na preservação dos animais silvestres pertencente à fauna brasileira. Em 2014, o zoológico mantinha sobre seus cuidados 1.756 animais. Aí tem a foto do parque e está dizendo aí, ó, parque Zoobotânico, Getúlio Vargas em Salvador, Bahia, 2016. Embaixo tem. Observe como podemos representar o número 1.756 utilizando um abaco, o quadro de ordens e o material dourado. Depois, complete os espaços. Tá mostrando aí como representa o número 1756 no abaco no quadro de ordens e com o material dourado veja 1756 então vamos lá o 6 é a unidade no abaco tem então na unidade tem seis botões 50, e se... 50 né é dezenas o 5 representa 50 dezenas né 50 Aí tá na unidade de dezenas, tá como a unidade de dezena não tá em dezena, como cinco botãozinhos. Sete representa aí o que? 700, não é isso? Então, 700 é sete centenas, então tem sete botãozinho no centena, e mil representa uma unidade de milhar, representando um botãozinho na unidade de milhar já no quadro de ordem vamos lá, a unidade é qual? 6, a dezena o 5, o C 7 e a unidade de milhar 1. Um. E no material dourado nós temos uma unidade de milhar que é um cubo completo, as sete centenas é cada quadrado desse e a dezena é os palitinhos e as unidades é os cubinhos. Aí vocês vão completar o que está faltando aí? Então, uma unidade de milhar a mais sete centenas é que vale a quanto, cinco dezenas é que vale a quanto, e seis unidades é que vale a quanto? Pronto, vocês irão responder, mandar a foto para o meu para o meu privado. Vamos corrigir e vamos para a nossa próxima matéria. E nossa última aula da semana é religião, né? E hoje nós vamos aprender sobre algumas religiões que a gente não conhece. Outras religiões diferentes das nossas. E o respeito que nós temos que ter por elas, não é? Bom, eu deixei aí no zap o assunto, certo? Que vocês irão copiar no caderno de religião. E quando acabar de copiar, vai copiar a atividade também e responder. E abaixo... Da atividade Eu estou mostrando as imagens De algumas religiões, certo? De algumas crianças Em suas religiões Mas essas aí não é para copiar Só é para copiar até a atividade Ok? Pronto Então me acompanhe No conteúdo Porque quando acabar vocês irão pegar o, livro, o caderno de, de religião Fazer o cabeçalho Botar a data de hoje E copiar Certo? Depois copiar a atividade e responder e mandar para mim também no privado. Religiões ou igrejas presentes na minha família e na sala de aula. As pessoas seguem diferentes religiões ou igrejas. Há famílias nas quais as pessoas participam de uma única religião. E há também famílias cujos membros podem participar de religiões ou igrejas diferentes. Na sala de aula também pode existir colegas que seguem religiões ou igrejas diferentes. A essa variedade de crenças religiosas, chamamos de diversidade religiosa. Devemos respeitar o direito que as pessoas têm de escolher uma religião ou igreja para seguir. É, a gente não pode é, exigir que um coleguinha siga a mesma religião que a nossa, né? mesmo porque... Cada família segue a sua religião, não é? Se seu pai é católico ou sua mãe, vocês irão praticamente, por tradição, ir para a igreja católica. Se o pai do coleguinha é evangélico, com certeza ele irá, o okay, quê? Para a religião que os pais irão, não é isso? Porém, tem famílias, o okay, quê? Que um pai é católico e uma mãe, depois, de muito tempo, vira evangélica, e aí um vai para uma igreja e o outro vai para outra igreja. Um tem uma religião, o outro tem outra religião, não é? E aí o pai um dia pode levar o filho para religião dele e a mãe pode levar o filho para a religião dela. E quando crescer, o filho vai escolher em qual religião ele vai participar. Mas todos têm que respeitar, não tem religião melhor nem pior. Tem religiões que já existiam há muito tempo muito antes do catolicismo e do, do evangelho e do protestantismo. Nós temos o candomblé, que é uma religião africana, que veio com os descendentes africanos, né? com os negros da África. Nós temos o judaísmo, né? Jesus nasceu lá em Jerusalém e lá era a religião era judaica, não era o catolicismo, o catolicismo só veio aparecer depois da morte de Jesus. Então, já tinha o judaísmo. E aí tem as crianças aí vestidas conforme a religião. E tinha o hinduísmo. O hinduísmo é a religião da Índia, certo? É, eles acreditam em vários deuses, como o candomblé também acredita em vários deuses. E eles, para eles, é a religião correta. Como a nós temos nossa religião, achamos também que nossa religião é correta. E ninguém pode... É, desrespeitar a religião do outro, não é isso? Cada um tem que respeitar a sua religião, porque não existe religião melhor nem pior, né? Todas acreditam no seu Deus ou nos seus deuses, não é? Isso e nós temos que respeitar. E como estou mostrando, cada pessoa, cada coleguinha tem a sua religião, e na própria família pode ter várias pessoas que têm outras religiões sem ser a nossa, não é? isso? Às vezes você tem uma avó que é católica e outra avó que é evangélica. Às vezes você tem uma avó que é católica e a outra é do condomblei. Às vezes você tem uma avó que é evangélica e a outra é juda judia. Né? E por aí vai. Ou seja, tem várias religiões no mundo e todas têm que ser respeitadas. E todas as pessoas, a família e os coleguinhas também têm que ser respeitados. Né? Não podemos mangar da religião dele, nem dizer que a religião dele não presta, porque todas as religiões têm a sua crença e, seus do, e suas formas de passar para cada pessoa, não é isso? Então temos que respeitar todos os coleguinhas e todas as religiões. Lembrem sempre disso, certo? Ok, porque o que vale é o quê? O amor, né? É a gente fazer o bem, é o amor que a gente cultiva e o que a gente, pra... que a gente pratica. Então, vamos para as atividades. Vocês vão copiar também a atividade aí, depois do assunto. Façam um o desenho representando a religião ou igreja de sua família. Embaixo, escreva o nome da religião ou a igreja, certo? Então, vocês vão desenhar a religião ou a igreja que a sua família participa. 2. Represente com desenhos algumas práticas das religiões ou igreja que você pra, pratica ou conhece, participa ou conhece. Com a ajuda do professor ou professora, escreva frases sobre desenhos. Bom, vocês podem me perguntar e eu é, digo a vocês alguma frase. Então, vocês vão representar um desenho, alguma prática. O que vocês praticam assim na igreja de vocês, é, vocês vão desenhar, certo? É, três. Vocês vão ler essa frase aqui: ame ao próximo como a si mesmo. Certo, já estou até lendo. Ame ao próximo como a si mesmo. E ela representa um ensino que Jesus deixou quando veio aqui para o mundo. Ou seja, que nós temos que ajudar as pessoas. Qualquer pessoa. Independente de qualquer religião. Independente de quem ela seja. Se você estivesse precisando de ajuda. E alguém passasse. Porque não era de sua religião. Não lhe ajudasse. Como seria? Quer dizer, você ficar passando mal. Porque a outra pessoa era de outra religião. Que não é a sua. E por isso não ia ali. É, lhe socorrer. Então... Que tipo de pessoa você é? Que religião é essa que, em vez de ajudar a outra pessoa, não pode ajudar? Isso não é religião, né? Porque as religiões, qualquer uma, sempre vai pregar o bem em ajudar os outros, né? Nós temos que amar o outro como a nós mesmos, né? Porque ele é gente como a gente. Independente de se ele é católico, evangélico, do candomblé, do judaísmo, do hinduísmo, né? Qualquer pessoa é um ser humano, como a gente, e nós temos que ajudar, quer dizer, se você visse alguém na rua passando mal, você não ia, porque ele era do candomblé, vamos dizer, você é evangélico, não ia ajudar? Então, que religião é essa que prega que você não pode ajudar o outro? Não, não é isso, né? Toda religião, tenho certeza, que diz que temos que ajudar aos outros, né? Temos que ajudar, sim, ao próximo. Nós convivemos com nossos colegas, com pessoas desconhecidas, o tempo todo, não é isso? E todos temos que nos unirmos e ser melhores, não é isso? Então, quarta questão. A gravura ao lado representa um gesto de solidariedade para com o próximo. Ilustra. A partir da ilustração, crie. Uma história. Aí tá pedindo para o professor, mas não. Eu quero que vocês criem uma historinha. Pode ser pequena, mas uma historinha sobre essa figura aí. Sobre esse desenho aí, certo? E a terceira. Eu quero que vocês também formem uma frase. É. Só um momento, deixa eu ler aqui direitinho, que eu não estou entendendo também. Explique com ele, representa é o importante ensinamento religioso, explique a partir da prática do amor as pessoas, podemos construir um mundo mais humano e solidário, comente com o próximo, são todas as pessoas com as quais convivemos. Proponha que os alunos copiem a frase em seus cadernos e ilustrem com um desenho, pronto. A terceira questão, vocês vão pegar a frase que eu falei, ame ao próximo como a si mesmo, certo? E vão fazer um desenho, demonstrando, por meio do desenho, como é esse amor ao próximo, certo? E depois é que vocês irão passar para a quarta questão, ok? É que vocês vão querer Fazer uma historinha sobre esse desenho. Tá certo? Então façam, respondam, mandem para o meu privado e até a próxima semana. Tchau, abraço.